0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy tengo un mensaje que creo que, que es muy práctico. ¿Cuántos les gustan los mensajes prácticos? ¿Okay? Hoy vamos a aprender algo que para mí ha sido algo eh, muy especial en mi corazón. Estamos en la serie que se llama Metas de Conexión <ríe> Si usted no conoce nuestra casa o está acá por primera vez Hemos estado en una serie por cuatro semanas que habla de fortalecer nuestras conexiones Con nuestras madres, con nuestras familias, en nuestros matrimonios Y el día de hoy vamos a hablar de fortalecer nuestras metas en el área de nuestro trabajo En tu oficina Yo quiero enseñarte unas maneras bíblicas que yo encontré esta semana donde al Señor le importa Donde tú trabajas Y cómo tú trabajas ¿Cuántos dan gracias al Señor Por su trabajo el día de hoy? Díganme un amén Un gloria a Dios ¿Cuántos necesitan trabajo? Díganme un amén Un gloria a Dios también Ok Hoy te voy a dar unas claves específicas que te van a ayudar a vivir el propósito de Dios en tu trabajo Si usted está en Osana, nosotros acá creemos firmemente que juntos debemos descubrir a nuestro Señor Jesucristo día tras día Nuestro corazón um, es que usted pueda encontrar libertad a través del conocimiento de Dios Que usted pueda descubrir su propósito en cada área de su vida y que ese propósito lo lleve a compartir el Evangelio con la mayor cantidad de gente posible. Por eso, usted aquí va a escuchar mensajes sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre la oficina, como el día de hoy. De en toda área de tu vida, yo quiero decirte que tú tienes y puedes encontrar el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan más favor de Dios en su vida el día de hoy? Amén. Yo estoy emocionado porque... Eh, eh, esta, este mensaje tiene el potencial de convertirnos a todos en agentes de cambio para Cristo Jesús. Donde podemos llegar a ver nuestras oficinas, nuestras compañías, nuestro lugar de trabajo como nuestro, nuestra tierra donde podemos ir y hacer misiones para Cristo Jesús. El propósito de todo esto es de que más gente pueda conocer la libertad y el amor de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser agentes de cambio para Cristo Jesús en Osana Woodlands el día de hoy? Dígame un fuerte amén. Amén. Le quiero contar, la iglesia tiene un poquito más de dos años de vida y desde que empezó la iglesia... Yo tengo una rutina, les, les quiero uh, abrir la puerta de atrás un poquito Mi rutina usualmente empieza, mi esposa se levanta primero que yo los domingos Yo escucho el ruido y entonces ya me levanto, me cambio A mí me toma mucho, más tiemp mucho menos tiempo cambiarme Y usualmente me voy y me tomo una taza de café Busco un momento donde yo pueda estar a solas con mi café No oro, le confieso, no, no oro en ese tiempo um, No leo mi mensaje, quiero estar a solas en Silencio. No quiero pensar en nada, quiero preparar mi corazón para lo que Dios tiene para mí. Después nos subimos al carro, llegamos a este lugar, dejo a mis hijos y a mi esposa y trato de caminar la mayor cantidad de pasillos posible. Lo he hecho desde que empezó la iglesia. Camino y miro a tantos de ustedes Voluntarios que son nuestra familia Levantando cajas Conectando cables Luchando con los micrófonos y, y, y las luces y todo esto Si usted no sabe todo lo que usted mira Domingo tras domingo Hay un grupo de personas que vienen Algunos desde las 6 de la mañana A empezar a armar y a trabajar Para el Señor Y yo intento caminar todos los pasillos Que pueda um, y decirles Gracias y decirles Dios les bendiga diga, me doy cuenta con qué alegría y con qué gozo muchos de ustedes trabajan, mueven cajas como para el Señor, conectan cables como para el Señor, pelean con las luces como para el Señor. Y usualmente a mí me alegra mucho ver los rostros de las personas cuando yo les digo muchas gracias y ellos dicen cosas como esta, es para el Señor, pastor. Y a mí eso me emociona tanto, porque usted no lo hace para la Pastor Elena o para el pastor Harold o para el pastor Marcos y Miriam, usted lo hace para el Dios Todopoderoso y yo quiero que usted me ayude hoy dándole un fuerte aplauso a todos los voluntarios de niños de producción de sonido tanta gente linda esta es mi oficina ustedes son mi familia aquí vengo yo y hago lo que el Señor me llamó a hacer colosenses dice esto dice trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará Con una herencia Y que el amo a quien sirven Es Cristo Quiero recordarle que usted no sirve A Osana Woodlands, usted no sirve A los pastores, usted está sirviendo A un Dios todopoderoso Que tiene una gran herencia Para cada uno de ustedes, para sus hijos Para su familia Y me, me encanta cuando la gente me responde No se preocupe pastor, es para el Señor esto me trajo a la idea de este mensaje Y será que trabajamos, quiero hacerle una pregunta a usted Será que usted trabaja el lunes de la misma manera que algunos de nosotros los voluntarios lo hacemos acá Como para el Señor Hoy quiero hablarle de fortalecer la conexión entre su trabajo para el Señor y su trabajo entre comillas secular Será que hacemos todo como para el Señor ¿Trabajamos con ese entusiasmo y agradecimiento cuando entramos a nuestras oficinas los lunes? La verdad es que muchas veces tendemos a separar el trabajo de la iglesia con nuestro trabajo de lunes a sábado o de lunes a viernes. Pensamos esto es lo que hago para el Señor y aquello es lo que hago para mi familia. Hoy yo quiero ayudarle a cerrar ese espacio y decirle que todo lo que usted hace, lo hace como para el Señor. Cuando estamos en el trabajo nuestros compañeros, la gente que usted va a ver mañana, mi pregunta para usted el día de hoy es, ¿se van a dar cuenta de que usted estuvo en la presencia del Señor hoy, el domingo? ¿Será que cuando usted entra a la oficina ellos van a decir, este estuvo en la presencia de Dios? ¿O será que piensan, bueno ahí viene este loco, aleluya, otra vez? Porque la realidad de las cosas es de que si estuvimos en la presencia del Señor el día de hoy, mañana es cuando lo comprobamos. Porque aquí es fácil, aquí nos escondemos entre el oscurito que nosotros tenemos acá, las luces y el sonido. Pero mañana en la oficina es donde usted realmente activa todo lo que Dios está depositando en su corazón. Es importante recordar que uno de los primeros propósitos del ser humano fue el trabajo. Diga trabajo. No diga lo fuerte, trabajo. Yo recuerdo cuando yo era chiquito y yo decía, por culpa de Eva que se comió la fruta, ahora yo tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Esas Evas de este mundo. ¿Alguien ha pensado eso? Que el, y por alguna razón conectamos el trabajo con el comer o el pecado del fruto prohibido. Pensamos, bueno, si no hubieran pecado, yo estuviera allá en Cancún, Padre, glorificando tu nombre en las arenas de México. Ese era mi pensamiento y esta semana me metí a estudiar dónde empezó el trabajo en la Biblia. ¿Será que empezó después del pecado? Y le tengo una buena noticia, el trabajo empezó antes de eso, antes de que existiera el pecado, antes de que estuvieran las mujeres, así que no es culpa de las mujeres, digan amén. Yo quiero enseñarle esta semana unas verdades bíblicas que nos muestran cómo el trabajo es idea de Dios. Dios termina de crear los cielos y la tierra, después crea al hombre con su primer propósito, tu primer mandato de Dios, el de nosotros, sucede en el capítulo 2 de Génesis. Le doy un poquito de contexto. En el capítulo 1, la Biblia nos enseña lo, cómo Dios está armando todo lo que es tierra. Dice, estaban los mares y, y, y separa la tierra y el mar. Y la Biblia nos explica todo lo que sucede. En el capítulo 2, nos dan un resumen de lo que sucede en el 1 antes de empezar. Y en el versículo 15, existe el primer mandato. Que el hombre o el ser humano recibe. Esto sucedió antes de que comieran el fruto, antes de que el Señor eh, se da cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Mire lo que dice el versículo 15 de Génesis, del capítulo 2. Tomó pues Jehová, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Diga trabajo, fuerte trabajo. Este es el primer mandato que los seres humanos recibieron, no fue levanta tus manos y adórame, no fue hazme un altar, no fue haz un sacrificio, el primer mandato del ser humano fue trabajo, diga trabajo, trabajo. dígale a alguien trabaja por favor. Este es nuestro primer mandato de parte de Dios, Él no dijo hice al hombre para que me cantara canciones. No dijo, hice si al hombre para que alzara sus manos y que estuviera adorándome todos los días. No, el Señor dice en la Biblia un poquito antes que había no había llovido, entonces no había crecimiento todavía. Y dice, y el Señor permitió la lluvia y cayó la lluvia y empezaron a crecer las cosas. Y Dios se da cuenta, ay no hay quien trabaje, aquí está el hombre, órale. Y lo puso ahí. ¿A qué? Y usted los lunes dice, ¡Ay, otra vez a trabajar por culpa de Eva! Y voltea a ver a la Eva que tiene al lado dijo, y esta me sale caro, tengo que trabajar bastantito. <risa> Hay Evas que son más caras que otras, ¿verdad? <risa> no la miren, mírenme a mí. <risa> Le tengo una buena noticia, parte de tu diseño original es el trabajo. Después existe un quebranto, y eso es otro estudio, pero existe un quebranto que requiere de un sacrificio que nos lleva a la adoración para restaurar esta relación y regresar a nuestro diseño original. Que era trabajo, diga trabajo. Cuando entendemos que Dios quiere que usemos nuestras herramientas de trabajo para cumplir su propósito original para nuestras vidas. Tus herramientas se convierten en algo esencial. Por ejemplo, mi machete o mi herramienta toda la vida, desde que yo tengo memoria, era hablar. Yo me gané hablando la vida, siempre. Al principio, cuando era niño, a los 17 años, a 14 años que empecé a trabajar, vendía lo que sea. A mí me daban un chicle y yo vendía chicles. Después me decían, va a trabajar en una heladería y yo venían a comprar de chocolate y se acababa. Yo les vendía de vainilla y les decía, te encanta la vainilla, ¿verdad? Después me gané la vida hablando Porque eso es el, lo, esa era la herramienta que Dios me dio Usted se gana la vida con cualquiera que sea su herramienta Algunos de ustedes son doctores, ingenieros, millonarios, inventores Y bueno, cualquiera que sea su herramienta Eso es lo que Dios le dio para cumplir su propósito aquí en la tierra esto me hizo pensar en un ejemplo muy sencillo que todos podemos entender si crecimos en iglesia y si no. El rey David, antes de ser el rey David, era un pastor de ovejas. En ese tiempo ellos usaban ondas y piedras para proteger las ovejas. Eran sus herramientas de trabajo, una onda, piedras y él durante su trabajo... Eh, lo hacía con excelencia, aprendió a usar esa onda cuando venían a comerse las ovejitas los lobos. Él era muy bueno para usar sus herramientas de trabajo. Después vienen a buscar el próximo rey y él es ungido. Y lo primero que David hace no es ir y se convierte en el rey. Él regresa a su trabajo, diga trabajo. Mientras él trabaja ya está ungido. Así que hay algunos de nosotros, esto es paréntesis, que tenemos la unción pero tenemos que seguir trabajando siga trabajando y entonces como él lo hacía con excelencia mientras él trabajaba y obedecía a su papá llega al lugar donde se enfrenta con un gigante ¿Y qué usa para derribar gigantes? Él no dice Yo he estado en la presencia Te caes en el nombre de y, y or... No, no Él agarró sus herramientas de trabajo Y con sus herramientas Derribó el gigante que tenía adentro Enfrente ¿Qué le estoy diciendo? Tú tienes herramientas en tus manos Para derribar los gigantes Que se te ponen enfrente Usa lo que tienes Una, una onda y cinco piedras Se convirtieron en algo histórico ¿Cuáles son tus herramientas de trabajo? Dios necesita alguien que derribe gigantes en Osana Woodlands usando sus herramientas de trabajo la realidad es de que el gigante siempre menosprecia tus herramientas de trabajo le dice, le dice Goliat a David, ¿qué soy yo perro para que vengas con mí con ondas y, y con piedras y David dice, a ver, échamelas, a ver si con esta onda no te bajo era norteño David en esa época ahí. Arribita de Monterrey una ciudad que, ¿cómo se llama, mi amor, en el hebreo? No. No permita que los gigantes menosprecien sus herramientas. No, 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 si tú nada más sabes hablar, Harold No, 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 si tú eres un vendedor nada más. No, 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 no si tú acabas de empezar esa compañía chiquitititita que a nadie le importa. No te preocupes que tú eres el que lleva el café en tu oficina. Ahorita le voy a enseñar. Como algunos de esos en la Biblia también, se convierten en grandes hombres y mujeres de Dios. Porque cuando tú entregas tus herramientas al Dios Todopoderoso, su compañía, su oficina, lo que usted hace, se convierte en herramientas buenas para derribar gigantes. Buenas para derribar gigantes. No menosprecie lo que Dios le ha dado. Él quiere usar tus herramientas. Ya tienes todo lo que necesitas. Diga, ya tengo todo lo que necesito. Yo leí un estudio esta semana de una universidad, de la Universidad de California, uh, que hicieron junto con una universidad en London. Y escuche esto: el 70% de nuestro tiempo es invertido en asuntos que tienen que ver con nuestro trabajo. Ellos estudiaron las 24 horas del día por 7 días en las personas y preguntaron cuánto de ese tiempo eh, tú inviertes en tu trabajo en cuanto a estoy pensando en el trabajo, hablando del trabajo, haciendo el trabajo y se dieron cuenta que eso es más o menos 70% de tu día, de tu tiempo eso quiere decir de que si no traemos a Dios a nuestro trabajo solo tenemos un 30% disponible para el resto de nuestra vida wow, dicen Qué impresionante cuando yo leí esto, yo dije, no puede ser posible que nuestra iglesia no escuche la importancia de traer el reino de Cristo a tus oficinas a ese carro donde tú te montas a manejar a ese cliente cuando tú lo estás atendiendo y no le llevas el reino a través de decirle aleluya, gloria a Dios, así dice el Señor no, tú llevas el reino con excelencia haciendo las cosas como para el Señor haciendo las cosas con alegría llegando a tiempo, no saliendo temprano haciendo lo que Dios te llamó a hacer y eso es un agente de excelencia en esta tierra eso ser luz en medio de tinieblas Ya no predicamos solo desde púlpitos. Eso lo hago yo. Ese es mi trabajo. Pero usted predica desde su oficina. Usted predica con la excelencia con la que sirve a sus clientes. Cuando no llevamos el reino a nuestro trabajo, no permitimos de que ese reino impacte el resultado de nuestro trabajo. El domingo adoramos y sonreímos y el lunes decimos no me hables porque no he tomado café ¿verdad? o decimos ay otra vez es lunes cuando es al revés necesitamos estar emocionados de entender que hoy tengo hoy tengo una oportunidad de llevar el reino de Cristo a mi oficina de mostrarle Jesús a mis clientes de ser luz en medio de, la, de las tinieblas tenemos una oportunidad inmensa mire lo que dice el Salmo 24 el Salmo dice esto Dios es dueño de todo Toda la tierra, y esto es clave, mire, y de todo lo que hay en ella, también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Pregunta para que pensemos, ¿qué sucedería si mañana usted entra a su lugar de trabajo y todo lo que mira, usted entiende, esto le pertenece a Dios? ¿Cómo lo trataría? ¿Cómo trataría esa computadora que le dio su, su oficina? Miraría las mismas cosas que está viendo ¿Limpiaría después de botar el azúcar y el café ahí en la cocina del trabajo Si usted sabe que eso le pertenece al Señor O lo deja nada más así ¿Trataría su vehículo, que es su herramienta, de la misma manera, si es que le pertenece a Dios? Usted me entiende el concepto. La Biblia nos dice que todo lo que está en la tierra y todos sus habitantes le pertenecen al Señor. ¿Tratarías a ese hombre o mujer que se sienta al lado tuyo de la misma manera? Si lo mirarías como un hijo de Dios que quizás está perdido. Y que Jesús te envió a ti a encontrar a su hijo. Y te dice, te puse en ese trabajo porque necesito que mi hijo y mi hija escuchen esperanza. Escuchen que hay luz en medio de tinieblas. Puedan recibir otra oportunidad. Amigos, ¿qué les estoy diciendo? El Señor te está mandando a donde quiera que estés como un agente de cambio. Que puedas llegar y decirle a la gente, Dios está a tu alcance. Dios está disponible. Hay esperanza en Cristo Jesús. Si sabes... Que lo que haces en tu trabajo le pertenece a Dios, lo tratarías de la misma manera. Entonces, ¿qué sucedería si nuestra adoración se convierte de lunes a lunes? Y esto es nuestra celebración por lo que Dios está haciendo. ¿Qué sucedería en Woodlands si una iglesia como la nuestra con tanta gente linda pudiera ir a su oficina mañana y ver a las personas como posibles uh, hijos de Dios que van a ser cambiados por la gracia y la misericordia de Dios y no como, oh, otra vez me toca estar con este. Todos los que se están riendo son los que piensan eso. Dice Señor llévatelo, te lo mando Padre. Escuche, 30% de nuestro tiempo, o 30% del tiempo es lo único que la gente le está dedicando a todo el resto de su vida. 70% va al trabajo, queda 30% para tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu, 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 el resto del otro. 30%, 30%. Eso incluye matrimonio, hijos, inversiones, eh, iglesia. Dice, no, señor, yo diezmo mi tiempo. No, 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 Dios quiere tu todo. Dios quiere tu todo. Porque donde está Dios está la bendición y yo quiero a Dios en cada área de mi vida, no solo en un 10%, yo quiero Dios en un 100% en mi existencia. Quiero que todo le pertenezca a Dios. Así que yo escribí tres consejos, intento hacer esto la mayoría de las semanas y vamos a cerrar este mensaje con tres consejos prácticos que nos van a ayudar a recordarnos de la importancia de nuestro trabajo. Número uno, ¿están listos? Díganme un fuerte amén. Ok, número uno, Jesús reclutó trabajadores no religiosos. Jesús reclutó trabajadores no religiosos. Yo me pregunté esta semana, porque así pienso yo, ¿por qué Jesús no entró a una sinagoga y dijo, ¿quién sabe más las escrituras? Demen los doce más inteligentes, que tengan toda la palabra. Porque eso es lo que nosotros haríamos, ¿verdad? necesito 12 personas que lleven este mensaje por el resto de la humanidad a toda la humanidad busquen los más pilas dirían en Guatemala <ríe> los más inteligentes Jesús dijo mm -mm. esos que sigan haciendo lo que hacen ahí en las iglesias de ese tiempo ¿dónde está la gente? que está ocupada y que está trabajando y fue y buscó trabajadores así que su trabajo es importante Dios te va a encontrar en medio de tu trabajo Dios quiere gente ocupada que esté haciendo algo haga algo paréntesis esta semana uno de nuestros miembros me contó él acaba de llegar a este país um, y, y el señor lo está bendiciendo y el señor está abriendo puertas y le dije oye encontraste trabajo y me dijo sí Yo le dije cómo lo hiciste tan rápido si no llevas pero ni, ni un mes aquí que dices no pastor aquí hay un montón de trabajo dijo, ¿Qué hiciste oré al señor me subí al carro y busqué por ahí donde había una construcción me dijo iba un carro manejando y lo seguí, le dije Señor guíame, ábreme tu puerta, se metió, se bajó, tocó una puerta, le dijo mire yo quiero trabajar aquí y el Señor le dijo ay mira no sé por qué no hay trabajo aquí pero Dios me dice que te tengo que ayudar le dijeron y lo ayudaron y ya tiene trabajo el tipo Do something. esa es la voluntad de Dios en la vida de las personas, eso es Dios abriendo puertas y escúcheme bien es mejor que Dios abra puertas a que tú te abras tus propias puertas yo estoy seguro de que yo estoy aquí gracias al favor, la gracia y la misericordia inmensa de Dios No por ninguna habilidad Y tú también estás donde estás porque Dios necesita que seas un agente de cambio Recuérdese, Jesús reclutó gente trabajadora, no religiosos En Osana Woodlands tenemos gente trabajadora, no religiosa en el nombre de Jesús Vamos a trabajar duro para Cristo Número dos Dios te puso donde estás Estás en el lugar correcto, en el momento adecuado para cumplir el propósito de Dios. No llegaste a ese lugar por tus propias fuerzas. Escúcheme bien. No llegaste a donde estás por tus propias fuerzas. Yo tengo, yo, yo tengo una tendencia de luchar con esto, por eso lo escribí acá. Porque muchas veces pensamos, no, yo puedo aquí, eh, mis chicharrones truenan. Eso está en el arameo también en la Biblia, en el capítulo 15 de aquí yo soy el mero mero y yo puedo y yo no necesito te comates para nadar dicen en otro lado ¿verdad? pero no eso no nos enseña la Biblia no estás en ese lugar por tus propias fuerzas toda buena dádiva viene de Dios eso es bíblico así que Él te puso allí con un propósito específico nuestro, nuestro trabajo es preguntar Señor ¿por qué estoy aquí? ¿a qué me trajiste a este trabajo? Por cualquiera que sea el tiempo, ¿cuál es tu llamado para mí? De lo que sí estoy seguro es de que tu primer trabajo ahí es ser excelente, es ser luz en medio de las tinieblas y es llevar el reino de Cristo a donde quiera que tú vayas. Tú eres un agente de cambio. Dios te puso en el lugar donde tú estás. Esto me hizo recordar una historia bíblica rapidito. Um, esta no es una historia que mucha gente conoce, pero le de la versión Harold Guerra de tres minutos. Había un muchacho um, que, que trabajaba, eh, se llama Nehemías, y Nehemías trabajaba de bartender eh, en la Biblia, uh, porque su trabajo era tomar la copa de vino y llevársela al rey. Eh, entonces era el que cuidaba las copas de vino, era bartender. ¿Verdad que sí? Entonces. Su trabajo era probar el vino, si se moría, pues ya no se la tomaba el rey. <ríe> Muy inteligente el tipo, ¿no? Y si no se moría, pues entonces ya se la tomaba. Y Nehemías era excelente para lo que él hacía. Se ganó la confianza del rey porque hacía las cosas correctamente. Y lo que sucede es de que Nehemías se da cuenta que había una gran necesidad con su pueblo, habían, se habían caído las murallas, las puertas estaban destrozadas. Y lo que sucede es que Nehemías... En el silencio se mete a buscar de Dios, él está ayunando, está orando, buscando el momento correcto Y continúa haciendo su trabajo con excelencia Él lo hacía con tanta excelencia que el rey se dio cuenta un día cuando su rostro se miraba triste Él llega a hacer su trabajo y el rey le dice Nehemías, ¿qué tienes, tu rostro se ve triste Aquí empieza la oportunidad para el cambio si usted lee el resto de la historia, él encuentra favor ante los ojos del rey, le da unas cartas, le da equipo, le da todo lo que él necesitaba para ir y trabajar en la restauración de los muros de la ciudad y apoyar al pueblo donde él era. Pero en eso no me quiero enfocar, me quiero enfocar de que él continuó haciendo su trabajo con excelencia, eso fue lo que causó que él encontrara favor con el rey, él buscó de Dios acá y continuó trabajando, no entró ante el rey y le dijo, escúcheme rey, estuve orando y Dios me dijo que usted usted me va a ayudar no esa puerta se abrió y después él comunicó ese mensaje pero esa puerta se abrió porque él trabajó con excelencia ¿Qué le estoy diciendo con esta historia usted tiene un llamado de Dios claro que sí usted va a ser usado para alcanzar las naciones para Cristo claro que sí pero todo empieza con excelencia en tu lugar de trabajo Dios te puso donde estás para que seas luz en medio de tanta tiniebla Ok, vamos a aterrizar el avión Número tres Esta es más importante creo yo La promoción viene del cielo Y es dada por Dios Tu próxima promo promoción Vendrá del cielo Y será dada a ti por Dios ¿Cuántos quieren promoción de parte de Dios esta mañana? Ah, no los escucho ¿Cuántos quieren una promoción de parte de Dios? Yo no sé usted Pero yo prefiero que Dios sea quien me esté promoviendo a mí y no yo por mis propias fuerzas. Yo prefiero que Dios sea el que hable de mí y no yo de mí mismo. Esta semana anoche recibí una llamada de un pastor que yo admiro mucho eh, y, y, y yo no lo conozco a él personalmente y me escribió. Me dijo, Harold, me han hablado mucho de ti y Dios está haciendo cosas grandes. Solo te estoy escribiendo para decirte que quiero animarte y me, me echó muchas flores y yo me sentí, wow, fue genial. Y después que, que se terminó esa conversación yo me acosté a la cama y pensaba, wow. Qué bueno es Dios. Si esta gente supiera todo lo que a mí me cuesta hacer un mensaje. Y el, wow, qué lindo, era emocionado. Yo dije, esa es la promoción de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿quién te está promoviendo? ¿Es Dios promoviéndote o tú mismo? Asegúrese de que su promotor sea el Dios Todopoderoso. Salmo 75 dice esto, la exaltación... No viene del oriente, ni del occidente, ni del sur. Sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Dios, Dios quiere exaltar a su pueblo. Nuestro trabajo no es exaltarnos es humillarnos delante de Él, rendir nuestras coronas a Él y permitir que Él sea el Dios que abre puertas a favor de su iglesia. ¿Cuántos quieren esas puertas abiertas de parte de Dios? Dígame un fuerte, amén. Si usted recibe este mensaje el día de hoy, amén.